0: Je me suis séparée du papa de mes filles quand j'étais enceinte de la deuxième. J'avais pas mal fonctionné dans ma vie en me disant « je peux me débrouiller seule et puis je trouverai mes solutions ». Puis ce jour-là, je me suis rendu compte que en fait, je ne m'en sortirais jamais seule, que seule avec une petite de deux ans, enceinte, euh, il me fallait de l'aide. Et en fait, ce jour-là, ben, dans cette période de, de cinq mois, j'ai mobilisé euh, tout le monde. J'ai réquisitionné euh, ma famille, mes amis, euh, mes collègues de travail... <rire> Je m'appelle Jennifer, j'ai 37 ans, je suis maman de deux petits cœurs, deux petites filles de 4 et 7 ans. J'ai un job que j'adore, je suis séparée depuis bientôt 5 ans. Je me suis séparée en janvier 2017 d'une façon assez brutale. Il y a eu une trahison euh, consécutive à un mensonge... Et c'est à ce moment-là, au moment de cette trahison, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un fonctionnement, le mensonge dans la vie de, du papa de mes enfants, que ce soit pour des petites ou des, ou des grandes choses, et que j'allais pas pouvoir continuer à, à vivre avec ce fonctionnement-là. Et le, le sentiment de trahison, il a amené énormément de colère, et du coup, j'ai décidé de... Je me suis retrouvée face à deux mauvais choix, en fait. Soit rester et puis nous, nous, nous dégirer ce qui n'est pas tout à fait souhaitable quand on a des enfants, soit euh, bah, partir, même si j'étais enceinte. Ça a été brutal, ça a été assez violent. Euh, je devais être en protection euh, psychologique surtout pour ma, ma, ma grande qui était déjà là, qui avait deux ans. Et puis je devais être en protection pour mon bébé que je portais. Donc j'ai cohabité pendant, pendant cinq mois... Euh, dans la maison qu'on avait achetée ensemble avec le papa de mes filles, en dormant sur le canapé et en évitant par tous les moyens en fait des explosions de colère, parce que moi j'étais dans une colère abyssale. Et puis il fallait que je, que je préserve mes filles, il fallait que la séparation se passe bien, et il fallait que la transition se passe le mieux possible. Mes collègues de travail ont pris une pause de midi, une fois on était 8, à déplacer des cartons pour moi, pour que je puisse aller emménager dans un appartement à côté. Et en fait, j'ai mobilisé tout, tout ce qui pouvait l'être en disant j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. J'ai eu l'immense surprise, en fait, de, de me rendre compte qu'en fait, tellement de gens répondent présents dans ces moments-là, tellement de gens sont là. Chacun à leur manière. J'ai des gens qui m'ont offert leur écoute. J'ai des gens qui m'ont offert leur bras. J'ai des gens qui m'ont offert de me prêter de l'argent. J'ai des gens qui m'ont, waouh, quoi. Et en fait, euh, ben, bah, fallait demander pour ça. Puis fallait accepter de recevoir. J'ai des gens qui m'ont gardé mes enfants. Cette somme de plein de petits gestes et de plein de petites attentions m'ont vraiment, euh, m'ont porté, en fait, vraiment. Et puis, ben, l'appartement où j'avais prévu d'emménager quand j'étais à 7 mois et demi de grossesse, ben, j'avais déjà mis 10 cartons avec mes collègues. Et puis, euh, et puis, la personne qui était titulaire du bail, elle s'est rétractée. Et elle m'a dit qu'en fait, elle ne souhaitait plus que je sois sous-locataire. Donc, j'ai appelé mon papa à sept mois et demi de grossesse en lui disant « Papa, il, il faut que j'emménage chez toi, s'il te plaît. » Il m'a dit « Il n'y a pas de problème, il est venu avec sa camionnette, on a réembarqué les cartons chez lui. » Et puis, je me suis installée peu de temps avant d'accoucher chez mon père, ce qui était, un, ce qui était une, une jolie chose parce que bon, mon papa, je ne l'ai pas vu pendant, pendant pas mal d'années. Et à ce moment-là, vraiment, il a, il a répondu présent, il m'a offert un toit, il m'a mise en sécurité psychologique essentiellement, vraiment, pour pouvoir accoucher sereinement. Et je me suis retrouvée euh, portée dans cette transition qui était pleine d'incertitudes. Je devais euh, trouver un lieu de vie, je devais trouver une, un nouveau mode de garde pour mes enfants, sachant qu'à Genève, la situation de garde est tellement saturée que je ne savais pas si j'allais avoir un mode de garde pour mes enfants. Sachant que j'allais être le seul revenu à 80% pour euh, prendre en charge mes deux pépettes et moi, j'étais dans, dans un état de stress un peu, à peu près constant. <rire> et du coup, je me suis dit... ben ben, je m'en remets à plus grand que moi parce que j'ai pas le contrôle en fait donc toute l'aide qu'on m'apporte je la prends toutes les toutes les choses qu'on peut tous les trucs et astuces qu'on peut venir me donner je les prends et puis euh, et puis j'avance un, un jour après l'autre en fait puis ça c'est les les magies de la vie les choses elles se sont mises en place les unes après les autres j'ai trouvé une nounou pour mes enfants euh, qui était qui était formidable. J'ai euh, J'ai trouvé un appartement dans lequel j'ai emménagé euh, à la fin de l'année. Donc voilà, j'ai vraiment eu euh, toute une succession de solutions qui sont arrivées. Et puis après, je me suis retrouvée dans mon nouvel appartement, toute seule. J'avais très, très peur. Je me suis dit, mais comment je vais faire toute seule avec mes tout-petites, Et ça a été beau parce que j'ai trois, quatre amis, ça fait 30 ans que je les connais. Et là, vraiment, ben, ben, ils ont été là, quoi. J'ai une amie, elle m'a régulièrement pris les enfants pour que je puisse me reposer, dormir. J'ai un ami à moi, il m'a dit « Mais comment je peux t'aider ?» J'ai dit bah, « Je veux juste pouvoir faire les courses toute seule. <rire> » Parce que c'est épuisant de faire les courses avec un bébé sur le dos et une petite qui touche à tout et qui court partout. Et, euh, et du coup, euh, bah, il m'a gardé mes enfants euh, deux, trois fois pour que je puisse faire les courses. Et du coup, en fait, de savoir que j'avais... Euh que j'avais ces gens derrière moi et que je pouvais demander et que j'avais potentiellement des relais, que j'avais potentiellement de, de l'aide qui pouvait me soulager, m'a donné une force incroyable, en fait, pour traverser ça, pour rester debout, pour euh, aller de l'avant et puis pour avoir confiance en la vie, puis pour avoir, euh, pour avoir confiance en ma force et pouvoir avoir confiance en le fait que ben, j'étais pas seule, en fait. La reconstruction, elle se fait doucement, elle se fait par étapes. La première année de séparation, pratiquement, j'ai... Ben, j'étais enceinte, après j'étais en post-partum, j'avais un nourrisson, donc euh, c'est un état pour une femme qui est particulier. Je n'avais pas le temps de me concentrer sur moi en tant que femme, je me concentrais sur mes enfants, je me concentrais sur moi en tant que mère. Ensuite, la première année de vie de ma deuxième, ben, j'étais épuisée, je m'endormais en général en même temps qu'elle, voire avant. Et euh, ben, la nuit, je gérais comme je pouvais, j'ai eu des enfants assez faciles, j'ai eu de la chance. Tous les matins, je me levais en me disant, ben voilà, c'est une journée de plus que je dois gérer. Et ça va être très très long si je dois encore vivre 35 ans comme ça, parce que qu'est-ce que c'est chiant. <rire> et, puis, et puis ça a duré deux ans, en fait, et je remplissais les, le trou euh, du mieux que je pouvais. C'est-à-dire, je me disais, ben, où est-ce que j'ai du plaisir dans ma vie actuellement Ben, avant, ce qui me faisait plaisir, c'était de monter à cheval. Ben là, ça me ça ne me fait plus rien. Avant, ce qui me faisait plaisir, c'est de lire. Bon, pouf, ça ne me fait plus rien. Avant, ce qui me faisait plaisir, patati, patati, patata. Puis, j'ai fait la liste de tout ça en me disant, mais bah, en fait, il n'y a, a vraiment plus grand-chose qui me faisait me sentir, qui, qui m'apportait du plaisir et qui me faisait me sentir vivante. J'aurais adoré être en garde alternée pour pouvoir un petit peu plus souffler, mais en fait, ce n'était pas, pas possible. Donc... Euh j'ai la garde sur mes filles, mais c'est OK pour tout le monde. Et puis, il a, il a un droit de visite un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, c'est un papa présent. Quand la petite dernière elle a commencé à aller passer des week-ends chez son papa, vers un an, un an et demi, euh, ben j'ai retrouvé des espaces à moi, des espaces de, de liberté, des espaces de repos, des espaces d'amitié, des espaces de rencontres intimes, euh, pour moi, rien que pour moi. Ça, ça a été, euh, ça a été euh, vraiment toute une étape qui a duré, euh, je dirais, deux ans. Puis voilà, puis là, je, là, je suis, là, mon quotidien maintenant va bien. Et puis, je suis, je suis organisée. Mes enfants grandissent aussi. Elles sont autonomes. Elles vont les deux à l'école. Euh, elles s'habillent toutes seules. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles. Euh, et du coup, je peux aussi me, me reconcentrer sur... Euh, sur moi en tant que femme, mais différemment, dans quelque chose de plus... peut-être apaisé de quelque chose de plus... Et puis réfléchir maintenant sur mon rapport à l'autre dans la relation, mon rapport à l'homme dans la relation, réfléchir un petit peu à tout ce qui s'est passé, à ce que ça a impacté, ce qui est guéri, ce qui ne l'est pas. Et maintenant, j'ai l'impression que la vie reprend des couleurs, la vie reprend du goût, la vie reprend des plaisirs, plein de plaisirs divers et variés. J'ai de nouveau du plaisir à plein de choses... Et puis, euh, et puis, du coup, ça ouvre de nouveau le champ des possibles. Et je me rends compte que, ben voilà, il faut du temps, il faut de la patience. Et puis, il faut... je, je pense que j'ai vraiment été bien inspirée de demander, euh, de demander autour de moi de l'aide en disant j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, qui peut m'aider, etc. Euh, parce que ça m'a permis, en fait, de, 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 de passer ce cap. Et aujourd'hui, ben, je me retrouve dans. Bah, comme si j'étais un petit peu, euh, j'avais traversé une pièce, puis que j'étais devant une porte qui s'entrouvrait vers une autre pièce, en me disant, ah bah tiens, je vais, je vais découvrir une nouvelle étape, je vais découvrir une nouvelle pièce, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais je sais pas encore ce qu'il y a dedans, donc en fait, je sens que maintenant j'ai, j'ai retrouvé le plaisir. De, de la vie, de, de plein de petites choses, de plein de petites expériences, de plein de rencontres, de plein d'amitiés de, de créativité. Je recommence à avoir des projets aussi. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, je profite de ça et je me réjouis de voir où ça va me mener. Mais pour l'instant, je ne sais pas. <rire> Dans les moments où on a besoin de soutien, on ne peut pas soulever une montagne tout seul, on est obligé de plusieurs. Hein. Mais le, le chemin intérieur, je l'ai fait grâce, grâce à tous ces soutiens, mais je l'ai fait seul. Du coup, j'ai gagné en confiance en moi, j'ai gagné en confiance en la vie, j'ai gagné en confiance en l'autre aussi. Et je pense que je vais pouvoir peut-être un jour reconstruire une, une vie de couple avec quelqu'un, mais d'une façon plus vraie, plus saine, sans illusion, cachée en fait, avec quelque chose de « bah voilà, lui c'est lui, il est comme ça » avec peut-être plus de clairvoyance, je ne sais pas, et plus de sérénité intérieure, parce que moi, maintenant, je suis bien. C'est pas que dans la tête. Un podcast de Minds, Association pour la promotion de la santé mentale, réalisé par Lor Gabu. Épisode disponible sur minds-ge.ch et les plateformes d'écoute usuelles. Vous souhaitez témoigner Vous pouvez écrire à l'adresse témoignage au pluriel arrobase mines-gea point ch